0: O Depoimento do Conde e da Condessa Andrenie Os seguintes seriam o Conde e a Condessa Andrenie. Entretanto, o Conde entrou só no carro-restaurante. Era um homem de excelente aparência visto de perto. Tinha pelo menos um metro e de altura, ombros largos e cintura fina. Usava um terno de tweed em inglês muito bem cortado e não fosse pelo bigode e qualquer coisa nas maçãs do rosto, passaria tranquilamente por inglês. Bem, monsieur, em que posso ajudá-los? O senhor compreende, monsieur, Disse Poirot, que em vista do que aconteceu, acontecido, sou obrigado a formular algumas perguntas a todos os passageiros. Perfeitamente, perfeitamente. Compreendo bem a sua posição. Entretanto, temo que eu e minha mulher... Tenhamos pouco para ajudá-los. Nós dormíamos e não ouvimos nada. O senhor está a par da identidade do morto, Monsieur? Entendo que era o um americano, um homem decididamente mal encarado. Ele vinha ao carro-restaurante a horas das refeições. Disse isso, indicando com a cabeça a mesa em que Hatchett e McQueen costumavam sentar. Sim, sim, monsieur. o senhor está inteiramente certo, mas o que eu queria lhe perguntar é se sabia o nome do homem. Não. O conde parecia intrigado com as perguntas de Porro. Se quer saber o seu nome, por que não vê no passaporte? O nome do passaporte é Hatchett, disse Porro. mas não é o verdadeiro, Monsieur. Ele é Cassette, o responsável por um célebre sequestro nos Estados Unidos. O detetive olhava o conde atentamente, mas ele não pareceu sentir qualquer efeito pela notícia. Ah, observou. Isto certamente ajudará a desvendar o mistério. Um bom lugar a América. O senhor esteve lá, talvez, Monsieur Conte. Estive um ano em Washington. Conhecia, talvez, a família Armstrong. Armstrong, Armstrong. É difícil lembrar. Conheci tanta gente, mas para voltar ao assunto, o que mais posso fazer pelos senhores? Hum, o senhor recolheu-se para descansar. A que horas, monsieur Laconte? Os olhos de Poirot baixaram para a planta do trem à sua frente. O conde e a condessa ocupavam as cabinas 12 e 13 adjacentes. Uma de nossas cabinas foi preparada para a noite enquanto estávamos no carro restaurante. De volta, sentamos-nos na outra por algum tempo. Qual o número desta que mencionou? Número 13. Jogamos um pouco de pique. Por volta das 23 horas, minha mulher retirou-se para dormir. O condutor preparou minha cabina e fui também deitar-me. Dormi profundamente até de manhã. Notou a parada do trem? Não notei nada até de manhã. Isso a senhora? O conde disse sorrindo. Minha mulher sempre toma uma pílula para dormir quando viaja de trem. Tomou sua dose usual de trional. Lamento não poder los ajudar de maneira alguma. a roupa, sou-lhe uma caneta e uma folha de papel. Muito obrigada, Mons. Laconte. Por favor, é, por mera formalidade, pode dar-me seu nome e endereço? O conde os escreveu, vagarosa e cuidadosamente. Foi bom que me deixassem escrever. A grafia do nome da nossa província é complicada para os que não estão habituados ao idioma. Passou a Poirot o papel e levantou-se. Não será necessário a minha esposa vir até aqui, disse ele. Ela não poderá dizer-lhes mais do que eu disse. Sem dúvida, sem dúvida, observou Poirot, os olhos brilhando. Mas ainda assim gostaria de ter apenas uma palavrinha com Madame Lacontesse asseguro lhe que não é preciso. A voz do conde era autoritária. Será apenas uma formalidade, ponderou Poirot. Mas compreenda, senhor. Preciso ouvi-la para o meu relatório. Como quiser. O conde inclinou-se despedindo-se e deixou o carro restaurante. Poirot procurou um passaporte na pilha. Trazia o nome do conde, seus títulos e a informação acompanhada de sua esposa. Helena Maria, nome de solteira, Goldenberg, idade, vinte anos. Uma mancha de tinta de carimbo fora deixada nele por algum funcionário descuidado. Passaporte diplomático, observou Buck. Temos de ser cuidadosos, monsieur. não quero ofendê-los. Essas pessoas não têm nada a ver com crime. Tenha calma, Monvix, tenha calma. Terei tato, mera formalidade. O detetive baixou a voz à chegada da condessa andré Parecia tímida, mas extremamente charmosa. — Desejavam ver-me, monsieurs? Apenas uma formalidade, madame la Poirot levantou-se, inclinou-se e ajudou a sentar-se à sua frente. Apenas para perguntar-lhe se viu ou ouviu qualquer coisa de anormal a noite passada. — Nada de anormal, monsieur. O senhor sabe, eu tomei uma pílula para dormir. Ah, compreendo bem. Não desejo tomar o seu tempo, comentou Borro, mas ao vê-la levantar, se ressalvou apenas um minuto. Estão certos o seu nome, endereço e idade? Tudo certo, monsieur. Talvez queira assinar este papel para dar-lhe autenticidade. A condessa assinou rapidamente numa caligrafia graciosa, Helena Andrini. A senhora acompanhou seu marido à América, madame? Não, monsieur. Nós tínhamos nos casado. Não tínhamos nos casado ainda. Estamos casados há apenas um ano. Ah, sim. Obrigado, madame. Por falar nisso, seu marido fuma? Sim. Cachimbo? Não, não. Cigarros e charutos. Ah, obrigado. Ela levantou-se. Seus olhos observavam-no curiosamente. Uns olhos bonitos, escuros, amendoados, os cílios negros e muito compridos, contrastando com a brancura das faces e os lábios muito vermelhos. Parecia exoticamente linda. Por que me perguntou aquilo? Madame, desculpou-se, Poirot, detetives têm de fazer todo tipo de pergunta. Por exemplo, poderia dizer-me a cor do seu hobby? É de chifão, cor de mel. Respondeu com um sorriso, mas isso tem alguma importância? É muito, muito importante, madame. O senhor é mesmo um detetive? Perguntou ela curiosa. A seu serviço, madame. Pensei que não houvesse detetives no trem quando passássemos pela Iugoslávia, pelo menos até que chegássemos à Itália. Não sou um detetive iugoslávio, madame, sou um detetive internacional o senhor é da Liga das Nações? eu sou do mundo, madame disse Poirot de modo dramático mas trabalho quase sempre em Londres fala inglês? I speak little, yes seu sotaque era sensual português Poirot inclinou-se mais uma vez não tomaremos seu tempo, madame como vê, não foi tão terrível assim ela sorriu inclinou a cabeça e partiu eles lhe comentou comentou Buck com um suspiro. Bem, isso não nos adiantou muito, não, disse Poirot. Duas pessoas que não viram, nem ouviram nada. Agora, vamos ver o italiano? Poirot não respondeu. Estava observando um pingo de tinta em um passaporte diplomático húngaro.